0: Olá a todos! No Café com Espiritismo de hoje traemos os comentários de Gustavo Silveira. Continuando com nossa pequena série sobre Jesus, hoje gostaria de comentar um discurso do apóstolo Pablo que se encontra no en livro dos Espíritos na pergunta 1009. Este número também foi tema de outros episódios de nosso café e por isso Hoy nos centraremos em um pequeno extrato del seguinte discurso de Pablo. Abre comillas. Quem é, em efecto, o culpable? o que, por uma desviação, por um falso movimento del alma, se aleja do objetivo de la creación, que consiste no culto harmonioso de lo bello e del bem, idealizados por o modelo humano por el hombre Dios, por Jesucristo. Cierra comillas. En pocas palabras, Pablo dice muchas, muchas cosas. Aquí nos centraremos en la parte en que se refiere a Jesús como el arquetipo humano. La palabra arquetipo tiene varios significados, pero curiosamente uno de los significados que esta puede tener es Modelo al cual se atribuye perfección o sublimidad. En otras palabras, Pablo estaría evocando aquí la idea de la pregunta 625. Jesús es el modelo perfecto de un ser humano y si es así, es necesario que pasemos a mirar intensamente a Jesús, a la forma en que vivió porque allí está La mejor maneira de vivir e ser. Aqui, então, recordamos a Emmanuel, quando, no livro Pan Nuestro, capítulo 80, dijo assim: Sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, recomenda o Evangelho. Sin embargo, para estar de acordo negar negarse, nadie necessita ser de miel ou de hiel. Bastará recordarnos que Jesús es el Maestro y el Señor no solo por lo que hace, sino también por lo que deja de hacer. Cierra comillas. Jesús es el Maestro y Señor no solo por lo que hace, sino también por lo que deja de hacer. Esta es una verdad extraordinaria que siempre debemos recordar. A veces, Queremos abrazar al mundo, pero incluso Jesús no lo hizo. En el cargo de gobernador, de maestro y señor, Jesús nunca actuó solo. ¿No hay aquí una lección preciosa? Esta semana escuchamos un mensaje de un pastor evangélico que dijo algo que nos ayudará hoy aquí. Estudiando el pasaje de la multiplicación de los panes, nuestro hermano notó que Jesús hizo lo que se suponía que debía hacer, y aunque podía llevar a cabo cualquier cosa que hicieron los discípulos, el maestro decidió dejar esas actividades a ellos de todos modos. Entonces, los discípulos trajeron los panes para multiplicar, pero fue Jesús quien los multiplicó. Los discípulos sirvieron a la multitud, pero fue Jesús quien direccionó y orientó la distribución. En resumen, observando las acciones del Maestro, veremos cómo claramente asume sobre sí ciertas misiones, pero asigna otras a sus discípulos y seguidores. Muchas veces, Buscando fazer tudo nos mueve a boa voluntad e as boas intenções, mas é necessário dar-se cuenta de que quando hacemos todo, generamos al menos uma pérdida alguém se quedará sem nada que fazer. sem mencionar que, probablemente, de esse todo entre comidas, que hacemos, uma boa parte poderia estar mal feita. Aquí entonces notamos que Jesús nos enseña dos cosas, la primera es que no nos corresponde a nosotros hacer todo en todas las actividades, proyectos e instituciones. Saber cómo dividir tareas y funciones también es una lección del Evangelio, la otra Es que Jesús está mostrando claramente que hay cosas que nosotros hacemos y hay otras que Él hace. No las podemos confundir. Y por cierto, ¿cuántas veces actuamos con la sensación de estar solos? ¿No es así? Jesús sigue trabajando y tenemos que confiar y contar con eso. Finalmente, conviene recordar que esto no es una invitación a la holgazanería o a la pereza. Lo que aprendemos en el, el libro de los espíritus pregunta 642 es que debemos hacer el bien dentro de los límites de nuestras fuerzas. En otras palabras, estamos invitados a dar siempre lo mejor que podamos en todo lo que nos propongamos. Por supuesto, si siento que puedo intentar organizarme, que puedo intentar hacer esto o lo otro, debería intentarlo. La pregunta es ¿cuándo me propongo a llevar a cabo una carga que está más allá de mis fuerzas con el pretexto de la evolución espiritual o la autofragilación? cuando en realidad significaría un ejercicio profundo de humildad decir no puedo, necesito ceder, porque traté de superar mi límite. Lo que queremos decir aquí es que tenemos que poner a prueba nuestro límite, sí, dándonos cuenta de que a veces tendremos que decir no, y no hay problema con eso. Y luego, no sé si te diste cuenta, pero caeremos fatalmente en la lección del autoconocimiento. Conocernos es una condición fundamental para que podamos hacer siempre más y mejor. Jesús es el modelo, intentemos por tanto moldearnos en él. Que nuestro Maestro nos bendiga y nos inspire siempre. Y hasta el próximo episodio de Café con Espiritismo.